0: FM 台湾
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？今天呢，我们要延续上一次来到我们节目当中特别的来宾，在一般人眼中很特别，是因为他是全球人寿的董事长林文慧。对于我来讲，他很特别，是因为他是我小学同班同学，坐在我隔壁好多年的。那林文慧，欢迎你再次来到我们的节目当中。好，谢谢陈红怡。<笑>各位观众，大家好。OK， 你看我们现在还是一定要直呼名讳才会习惯，那这个要叫,叫他这个文慧，我都会觉得有点奇鸡皮疙瘩，所以。要这个连名带姓叫才有 feel。嗯， um, 那上一集呢，我们花了一些时间回忆了一下我们的小时候，也是下了一个结论给各位听众朋友，就是小时候吊车尾的成绩，对林文慧来讲啦，她长大的成绩当然是这么的漂亮。那对于我们个人生活的满意度是否是过得好，以我们两个来讲啦，都还过得还不错。那今天呢？我想要在这个节目当中聚焦在于林文慧上一集有提到，做了一个很热情、直觉 base 的一个决定，把你所有的身家都投入了全球人寿的一个决定。漂亮的成绩单呢，是在十多年来成长了十多倍，那真的是非常非常惊人。那在这个过程当中，你从一个新手，现在公司有多少人呢、啊？业务员一起算的话，大概是四五千人，四千多人吧。庞大的一个组织哦。那上次提到呃，林文慧从一个全职妈妈出来做这个，在我的脑袋里面都很难转换这个场景。这个过程当中，可能从几个方向可以来分享一下，你是如何踏入这样子的一个情景，然后要带，可能一开始还没那么多人嘛，成长到这样程度，嗯、但是一开始也不会是两个人啊，嗯、对不对？所以踏入这样子的一个情景，然后把它 grow 到现在。在人，因为我是心理学嘛，所以我比较、嗯、当然，你那里面有很多的专业的跟数字的层面。那以人的层面来讲，你面临到的挑战是什么？然后以上次我们分享的结果是，知道你真的有非常虚心学习的心，而且你不会只听某一个人讲。是听很多人讲之后，还要综合，还要分析，想说是不是适用你现在的情景。嗯、所以我觉得你的这整个 pattern of learning， 然后呃、uh, decision making 都是非常特殊的。那在人的层面。你的挑战有哪些？一路走来，你面临到最大学习的这个落差在哪里？那你又如何去克服他们的？我
0: 们确实，我们公司人非常多。其实保险公司其实就是一个人的产业，我们的客户也都是人，因为我们卖的就是一张张未来要承诺的一个合约，所以其实我们在 manage 的其实最主要就是人。我觉得人就是永远都是涉及很复杂的一个层面，嗯，那沟通，我觉得我在公司里面，其实我很强调的是一个很 open-minded 的一个沟通，呃，希望每一个人能够很 freely 的去把你想要表达的能够表达出来。我鼓励大家能够多说一些，有很多事情，其实我觉得人跟人之间的误会，其实都会是因为少说了因，因为少说了，<笑>然后然后,然后我以为你是这样子，然后然后互相就有一些猜测。然后就会产生了一些我们不想要看的走向，可能就会不是我们要看的。其实当时我面临最大的一个挑战是在二零一二年，我们全球人寿呢跟国华人寿做了一个合并哦，还有 merger。<Wow. S 2> 对我们，我们合并了一个呃，国华人寿原先是一家问题保险公司，然后是被政府接管、被金管会接管的一家公司。那我们标售下来之后，两家公司做一个合并。但是当时呢，两家公司的资产规模相当，人数也相当，所以等于是公司突然成长了一倍，那人数也成长了一倍。<Wow. S 2> 可是在这时候呢，因为原来的全球因为是外商公司出来的体系，所以大家的 mindset 其实就跟外商比较接近，是是可是国华人寿是一家很台湾本地商的一家公司，哦、所以有非常奇异的企业文化。所以面临最大最大的挑战，应该就是在我怎么把这两个团队变成一个团队。所以，其实我有花了最大的时间跟功夫在做的，其实是这一件事情。
1: 哇，我会想说 ，almost impossible mission impossible。过去也接触过呃类似这样子的一些呃 merger， 然后文化上的差异，我必先不要讲说你是如何做到，你是如何去 approach 这个 issue 的，怎么去思考要怎么着手来处理这个问题。嗯我、呃、
0: 从这几个不同的层面，一个呢，我从文化层面先开始，呵呵所以就先找了一级主管，然后跟总经理，然后我们那时候到我还记得到胶西，然后找了一个温泉旅馆，然后找了一个 coach 去做了一个呃，先做了一个共识，凝聚共识的一个方法呢，就是我们共同去讨论，那我们公司的愿景是什么？对我们公司重要是什么？每一个人都可以表达说，我对这家公司的愿景是什么？然后我觉得重要的特质是什么？然后我们把这十几个主管大家所提出来的东西，然后我们做了一个整合，然后做了一个聚焦，然后所以我们公司的那个 slogan 呢，因为爱责任在，其实就是这么来的。因为是我们大家共同相信，然后共同去讨论出来的，所以这个是我想，这是我们凝聚共识的第一步。再来就是公司那时候非常密集的举办共事营，嗯、让每一个部门都举办。我所有的部门都办过共事营，因为每一个部门都有国华团队跟全球人寿的团队。嗯、那我希望这两个团队都不再有
1: 国华的跟全球的，而是我们都是全球的一份子。这个回到你刚刚讲的沟通。对，其实其实也是你认为重要的，然后就从这个上面<对>不同层面的沟通，不同的方式，嗯，哇，我真的是很，因为那个时候我就记得，我相信你面临挑战很多，我是我说。觉得十二级的一年都可能都讲不完，然后有很多的专业领域上面的东西，然后也有 leadership 的东西。不要把这个聚焦在这个 technical part 的话，我会想要请教你的，就是说，你看你从一个新手进来到这边，然后面临那个时候大概做了多久有这个 merger 啊？呃，我们是二零零
0: 八年接手，然后是二零一二年做的 merger， 四年，对
1: ，哇。<笑>那你自己亲手进去，然后学了学了这个，慢慢在学习当中，然后这个 merger 本身就是一个很大的一门学问。其实
0: ， 2012年之前，其实我不大去 involve 公司，其实因为原来的经营团队都在，其实是他们原来的团队继续在经营中，所以我真正开始去摄入，然后开始去做很多的
1: 管理跟了解，其实是从2012年才开始。哎、欸，所以啊，这个其实就这刚、呃、好 r e l a y 到我想要请教你两个问题的。第一个就是说，这个全球人寿本来就在那边，然后你接手，会,會有一些阻碍？就是说，底下同事说：“哎、欸，你谁啊？你凭什么来带领我们哦？你什么都不懂，会啊？”<什麼><笑>你怎么去克服这样子？我还记得那时候，我还听过，当然不是我
0: 亲耳听到了，可是确实有一些<传>有一些耳语啊，就说不过就是个家庭主妇。当时听到这种这样子的一个评论，心里会有一些不愉快。当然，可是这种不愉快反而会是另外一种动力。动力其实呢，就是你才会这样。反正 expectation 的基准这么低，<笑>不管我做什
1: 么，应该都会比现在更好。你看，我觉得你的你的 viewpoint 真的就是 atypical， 就是不是很典型的，所以好不不好意思打<对>打断你继续。嗯，所以那时候我想我不懂也是事实，所以我觉得我
0: 可以先放下那个所谓的面子。哇！我会愿意去直接去找了不同的主管，跟他说我不是很懂，你告诉我哇为什么是这样子？你为什么要做这样子的一个决定？所以你,你为什么是这样子？对我愿意听，你为什么会是做这样的 proposal？ 嗯嗯，那他告诉我的东西，他每讲一次，我一定会多懂一些。可是他<哇>他讲过来的东西，我我不是说我会再去找外面的前辈吗？<对>我就会拿着这个东西，把他讲的东西试着自己再说一次，说给那位前辈听。所以我可能没有说得很清楚，因为我听到的东西，也许我只说了一个七成，嗯,嗯，那有三层的东西其实没听懂。嗯嗯可是在我在诉说的过程，其实就会让我再多了解一些。那那位前辈就会再给我额外的一些指导。那他的那个指导，我也会再回过头再去找那位主管，把前辈说的东西我也再问一下。那我问并不是去质疑说你为什么做出来的决策为什么没有考虑到哪些哪些啊？因为全。前辈明明就跟我说还有什么点你没看到，我不会是这样子去陈述这件事情，而是说如果是从什么样什么样的角度，那你的看法又是怎么样？哇！所以我都是用一种去请意的一个态度去跟这些主管们去做沟通。<哇>那。一次一次之后，我应该学习能力也还算蛮强的，所以他们会觉得说，超、哦、你怎么都听懂了，所以他们会觉得我听懂的这件事情，对他们来说是也是令他们觉得 impressive 的一个地方。嗯嗯那在这过程当中，因为我就学着开始问很多的问题，问问题也是一种学习的过程，是是是非常重要。从我问问题的当中，如果你看到有哪一个问题，他们需
1: 要比较慎重的去回答，那你就知道你问到重点了。哇，实在是非常非常值得学习的一个一段经验哦，其实刚刚我问你的时候，你好像感觉可能是上一世纪的事情，所以要想一下。<笑>但是这对你来说，一切都是这么的自然。但是对我来讲，从一个旁观者来讲，这个真的就是你的性格跟你的本性，其实里面也展现了超级高的 EQ。那这些都不用去把它分析啊，就是说如果把它拆开来，有很多很多可以去分析的地方。但是这样子的一个组合，我所看到的过程就是。你选择进入一个不熟悉的情境，嗯、那高风险，然后你所有的家当都在里面，希望是只许成功不许失败。那面临到的是既有的里面的一些团队，对你可以理解的产生很多质疑，然后呢也会有些传说。但是你克服它，你刚刚讲的，你第一步就是说，啊、他们讲的也是事实。嗯，所以你没有很 defensive 的第一步就要去 fight back， 你就说，哦，他们讲的也是事实，所以我在你身上看到很多 rational 的，就是说你的情绪啊，我看到的是你那个热情，就是我投入的时候的热情。对于人对你的这些负面的东西，至少你刚刚讲的过程当中啦，我看到你是先很理性的去说，哦，他们讲的也是事实，那我不懂也是事实，那我如何？那我就解决问题。对我解决问题，我对<笑>我如何能够从不懂变成懂？那所以你乐意聆听他们，那也把他们对你的质疑跟他们对你的一些可能一些阻碍的这些感觉 d e f e n s e 能够降低一些。嗯、那在这个过程当中，我看到现在的结果了，至少 overall 来讲，已经成功的 earn 他们的 trust，earn 他们的 respect。嗯，所以我们常常讲是说，这个 trust 跟 respect 是 e a r n 的，不是 position 得来的。是的。这个就是我要想要请教你的第二个问题，对于新来的员工来讲，他们就没有这个过程嘛？那、嗯、来了就已经是领董这样子了，那会怕怕的嘛？因为董事长嘛，哈，今天不要讲说你跟一个 entry level， 你跟一个你底下亲近的 leadership position 的人来讲，因为我觉得你是思考的方式跟 pattern 都蛮 creative 的，就是不太典型。那呃，我记得啊，你曾经跟我讲过一个 example， 让我印象深刻，就是好像是你们是要拍摄的广告，是不是？对，那时候原先是有有一个主管
0: 说，公司想要拍一支新的广告，那。我就问他们说要拍什么样的广告，就说哦，那延续上一次有一个非常欢乐的一支载歌载舞的影片。那我就问了一个问题说，说那为什么是要拍一样的而不是不一样的？除了用真人拍。有没有考虑过？那动画是不是一种选择？电视广告或者是网络媒体也是另外一个可以做的选择。拍多长也是我问他们说，他们说哦要拍一支三分钟的 YouTube 的影片。那我说，那为什么是三分钟？<笑>呃，不是更长一点，也不是更短一点，为什么是三分钟？这好像小时候的你哦。<笑>那我就问他们说：“那你知道大家在看 YouTube 的最佳专注力是多长的时间？”结果，因为那是第一次他们来跟我提这个的时候，他们没有准备好这些问题，所以一整个的惊吓。<笑>对啊，完全没办法回应嘛。<笑>对。那是其实我我问这些问题，并不是我心里有一个既定的答案，而是我只是提问，然后希望说我们在做一个决策的时候，其实是方方面面都思考过而产出来的一个结果。是那这样的结果不一定跟我心里所想的是一样。不一样也没关系，但是是我们大家有都有想过、去评估过而产生的。我想，经过这样的 process 做出来的，会是比较成熟的 decision， 也比较不会
1: 当然太大的错误。<當然><笑>我记得那时候你讲说，你讲了他们就惊吓嘛，然后惊吓之后就赶快回去重做，然后重做就回来就提说，<對>哎，我们这次提什么动画什么的。
0: 对，因为他们原先说是真人拍摄嘛，<对>我就问他说：“他那为什么不是动画？”回去以后，他们就做了一次动画出来，我就问他说：“那为什么是动画？”他们就说：“说<笑>不是你
1: 说的吗？”<笑>没有啊，我只有问你为什么？<笑>我理解，我理解。可是各位听众朋友听到这边，你可以想象，如果你今天是林董下面的这个团队的话，呃，是会有一些不习惯，因为我可以想象，就是说，好，我提了个计划，然后你问我这些问题 ，fair enough， 对不对？你问我，那我可能猜测是你想要动画，所以我就。回去做了个动画回来，你今天怎么又问我说为什么要动画？不是你讲的，但是呢 ，Knowing 林文慧，我就非常的可以理解，她只是要问问题而已。She just wants to know <笑>你为什么要这样子做？我稍微的 hook back to education， 这个跟我们的 education 其实也是有相当程度的关联。有没有标准答案？然后呢，是不是以前的人这样做，现在的不用问问题就继续这样做？但是你就颠覆了这些，然后还我是说好在呃这个在这样子的教育环境底下也没有掩盖你这样子很好奇要问问题，然后不同想法的本性。那我相信在你跟团队的磨合当中，他们需要一段时间来适应跟理解你的方式。刚开始确实都会有一段过程，但是经过这样子的一个过程。我觉得我
0: 们大家都成长了，就是透过这样子的一个询问，其实对我自己也是一个学习，对团队来讲，他们其实也透过这样子，接下来他们要考虑的事情，他们也学会了会更周到的去看各种的不同的可能性，嗯、去做好更完整的一个评估。我是很鼓励大家在企业里面保持一个好奇心，然后持续的学习。我希望每一个人在
1: 公司里面都能够持续的学习，持续的成长。哇，真是不容易！我听到这个什么 lifelong learning， 常常都觉得是个 slogan。那但是呢，你自己从自身做起，好像在每一个机会，你都会抓住学习的一个机会。嗯，呃、我觉得成就感也是来自这里，是吗
0: ？不会来
1: 自于我都不会，我都不会一成就都没有。可是你看，所以对你来讲是这么自然。碰到都不会的时候，很多人会说：“那我都不会，我就很挫折。”可是你是，我都不会，我要学。
0: 对呀、啊，在你学会的那一刹那，你不觉得那是最大的 reward
1: 吗？可以是，<笑>如果有学会的那一刹那，是啦，我觉得真的是很很不容易，所以从你自身做起。我也是从在你们那边的有几次接触的，跟员工演讲的时候，呃，发现他们很有自发性的。我后来才知道，这些演讲不是公司办的，是他们至少我去的那有一次是自发性的，所以这个文化不知不觉的就建立起来了。你觉得对于现在这么大的一个公司，这么多的员工，你可能比较多接触的是你的领导团队了。嗯，那你会不会有机会接触到一些跟我们不同世代的年轻人？然后这些我只是好奇啊，就是说看到在你的公司里面，你觉得要过得开心，要做得好。除了你刚刚提到的这个 learning 之外了，有没有任何其他你会建议可以培养的一些特质？我觉得正向乐观是一个很重要的一个特
0: 质。如果你碰到一件事情，你就先用负面的一些心态的话，一开始就采取一个负面的解读的话，很难把事情做好。所以正向乐观是一个很重要的特质。接下来就是好奇心，因为你好奇，嗯、所以你愿意多做那么一些些，嗯、你愿意多去了解一些些，也是很重要的特质。还有就是 r e s i l i e n t 我觉得韧性哈、哦，韧对，就是你你碰到碰到挫折的时候，我们怎么样愿意去坚持它，去克服它，然后再来就是做事情的一个毅力。我们不去放弃它，然后我们去坚持，把一些好的习惯的养成，好的工作的心态，好的工作的一些方式，能够持续的不间断的持
1: 续。我觉得毅力本身是一件很困难的事情。是，一口气讲了这么多，大家都觉得非常重要，真的是不容易。但是我觉得你讲这些哈，是因为你做起来很容易，也没有容易。<笑>其实很多东西也并不容易，是啦，我知道，嗯、um, ，但是我觉得你有这个 years of practice， 就像你刚刚讲的，就是说正向这些东西，每一个东西都有多面嘛。嗯、对，所以每一样东西都有不同角度，不同角度。对，所以所以尝试用不同角度去看一个东西的时候，也也许就可以看到不一样的点。我觉得你你 ，you make it seem easy 啊，就这样子说好了，就说对你来讲，好 ，either 是天生，然后再加上后天的 practice， 就是说对你来讲是 well practice 的感觉。现在的这个呃年轻人呢，抗压性好，你现在还要再加一个。抗压性，抗压性，呃，压力其实是一个很好的动力啊。<笑><笑>这个是讲到我的心坎里面去了，但是呢，我跟这个林文慧这个话夹子打开来会很难合起来。在我想要收尾的时候，你讲了这么多，刚好又可以开很多头的地方，嗯、每一个都是你另外一个主题了。真的，真的，而且真的是讲到我心里面去了。当然，压力是我是我的热爱，然后我非常同意你，压力其实是一个好的东西，看你怎么样去管理它，去使用它了。嗯、那其实呢，我会觉得林文慧这样子的侃侃而谈让。这些我们都觉得很重要的特质，在他身上展现出来，感觉好像很容易。但是我相信，是他练习多年，而且其实下次我要找你回来要讲你的挫折，因为我觉得你的挫折一定也不少，只是因为你用你的乐观，你用你的正向的态度，然后用你的毅力、你的韧性去走过来。那走过来，你回过去都是收获满满，所以从你嘴巴讲出来都是觉得哇，好像很容易这样走过来。可是从我们小时候吊车尾，然后在属于不是好学生的这个经历走过来，他还能把这样子的经历变成如今的成就，我觉得这个过程是我很有兴趣，所以以后有机会想要再找你回来细细的分享其中的细节，这些过程。
0: 對,对，其实。所有的过程，所有的当时所经历的一些挫折，其实都是未来成功的养分
1: 。哇，这个真的是讲的真的是非常非常的棒。那我们还有很多呃以后的机会，希望能够再能够 catch up。那今天这个时间的关系，我们的节目就进行到这边。今天再次谢谢您会来到我们的节目当中，呃，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。